0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。二，夏令的教堂完全停工了。菲利普副院长发现自己对这件事有点幸灾乐祸。经过这么长的时间。他眼巴巴的看着自己那荒废的工地，丝毫得不到慰藉。如今同样的事情发生在他的敌手身上，他无法不感到痛快。见筑将阿尔弗雷德刚刚来得及拆毁旧教堂和为新教堂打好地基，威廉就丧失了地位，财源枯竭了。菲利普告诫自己，对一座教堂的毁弃感到高兴是罪过。然而，这显然是上帝的旨意，要把大教堂建在王桥，而不是在夏陵。厄运尾随着沃尔伦的工程，看来是上天意象的明显征兆。如今，由于镇上最大的教堂已经给拆掉，郡法庭便在城堡大厅中开庭。菲利普由乔纳森在身边陪着。骑马上了坡。雷米吉乌斯不辞而别之后，曾引起一阵动荡。于是，菲利普便任命乔纳森为他的个人助理。菲利普当时很为雷米吉乌斯的背信弃义感到震惊，但他也很高兴看到了他背后的支持者。自从在选举中菲利普击败了雷米吉乌斯以来。雷米吉乌斯对他来说一直如芒在背，如今他走了，修道院要好多了。米利乌斯成了新的副院长助理，然而他还兼任司财一职，下面还有三个人协助他。雷米吉乌斯已经走了，所以谁也揣摩不出来他原来整天都干些什么。菲利普在和乔纳森的合作中得到了极大的满足。他向他解释修道院是如何管理的，他用世俗的方式教育他，他向他示范如何最好的和人打交道。这小伙子很受大家的喜爱，有时候他居然有潜移默化的本领，他能轻而易举的让那些缺乏自信的人振奋起来。但他还需要了解，那些敌视他的人是出于本身的软弱。他看到这种敌视态度，就会做出义愤填膺的反应，而不能看出对方那种软弱，并消除他们的疑虑。乔纳森脑子很快，常常因办事利落而使菲利普惊诧。菲利普有时觉得自己犯有骄傲的罪过，这时便会想到，乔纳森太像他了。今天他带着乔纳森，是想让小伙子见识一下郡法庭是如何开庭的。菲利普打算请郡守命令理查把采石场向修道院开放，他把握十足，认定理查从法律上说是错的。新法律规定，把财产归还给亨利老王时代的原主，并不影响修道院的权利。其目的在于允许亨利公爵用自己的伯爵取代斯蒂芬的伯爵，以便奖掖那些支持他的人。显然，这一条并不适用于修道院。菲利普有信心打赢这场官司，但还有一个未知因素。老郡守死了，他的继任将在今天宣布。没人知道是谁，但大家估计这职务将授予夏陵市民中的三四个头面人物中的一个：丝绸商大卫，曾在宫廷工作过的教士威尔斯人李兹，在镇边拥有土地的骑士氏姓贾尔斯，或是索尔兹伯里的主教的私生子修。菲利普希望是里兹，倒不是因为那人是他的同乡，而是因为他可能会对教会偏袒一些。不过，菲利普并不过分忧虑，这四个人中的任何一个上台都对他没什么不利，他是这么想的。他们催马进了城堡，这里并没有戒备森严，因为夏灵的伯爵在镇外另有城堡。夏陵人已经好几代幸免于战火殃及。城堡更像一个办公的中心，有郡守和他的随从办公和休息的地方，也有关押罪犯的地牢。菲利普和乔纳森把马皮拴进马厩，就走进了最大的房间——大厅。通常摆成 T 形的火腿桌已经重新摆放过了。T 形的顶端还保留着，由一个高台架起，高于厅内的其余地方。其余的桌子则沿大厅的两侧排开，这样原告和被告就给隔得远远的，以免一时动怒发生暴力行为。大厅里已经挤满了人。沃尔伦主教高高坐在台上，样子很恶毒。出乎菲利普意料的是。威廉·汉姆雷和他坐在一起，一边看着人们走进来，一边从嘴角和主教议论着。威廉在这里做什么？九个月以来，他一直忍气吞声，连村子都很少出。菲利普，还有郡里的许多人，高兴地抱着希望：他大概永无出头之日了。可是他今天却露面了，高踞在台上，似乎他还是伯爵。菲利普不明白，是什么卑鄙、贪婪、无法无天的阴谋，今天把他弄到郡法庭上来的。菲利普和乔纳森坐在一边，等候着议程开始。法庭上有一种忙碌、乐观的气氛。如今，随着战争的结束，国家的精英们已经把注意力回到创造财富的生意上来。这里本是个沃土遍地的国家，很快就收效了。今年还可以指望有个好收成。羊毛的价格又升上去了。菲利普重新雇佣了差不多所有在饥馑最严重时走掉的人。各地劫后余生的都是年轻力壮和富裕的人，如今他们满怀希望，在夏令城堡的这座大厅里，到处可见激烈争论的人头、高喉咙、大嗓门的身影，男人的新靴子，女人时髦的帽子，而且他们已经富裕到拥有值得在法庭上一争的东西，这事实本身就很说明问题。随着郡守的副手陪同理查伯爵走进大厅，人们纷纷起立。这两个人登上高台，然后不让大家坐下。副手开始宣读国王任命新郡守的命令。当他念诵着那套开篇的冗词赘语时，菲利普观察着那四名假定候选人。他希望众选者勇气十足。他需要借此在这些本地权要人物，诸如沃尔伦主教、理查或是威廉老爷的面前为法律挺身而出。众选者本人大概知道任命了他，对他是没理由保密的。但这四个人没有谁看上去跃跃一试。通常，被任命的人就应该站在副手的身边，听他宣读任命。但现在台上只有理查、沃尔伦和威廉。菲利普的脑海里掠过一个害人的念头：沃尔伦可能被指定为郡守。这时，他听到了更使人害怕的结果：任命我的仆人汉姆雷的威廉为夏灵郡守，我命令所有的人都予以协助。菲利普看着乔纳森说：“威廉，镇民们发出惊讶和失望的声音。”乔纳森说：“他怎么弄到的？他一定是花了一笔钱。他从哪儿弄到那笔钱呢？我想是借的吧。”威廉走到顶端桌子中间的木座跟前，满脸微笑。菲利普回忆起。他曾经是个英俊的青年，他现在还不到四十岁，但他看上去要老一些。他的体重太重，他的模样露出酗酒的痕迹。他年轻时的面孔本来很有吸引力，但现在失去了朝气蓬勃和乐观向上的神采，代之是放荡过度的衰退。威廉刚坐下去，菲利普就站了起来。乔纳森也随他站了起来，悄声说：“我们要走吗？”“跟我来。”菲利普低低地说。大厅里鸦雀无声。他们穿过法庭朝外走时，所有的眼睛都望着他们，人群为他们让开路。他们走到门口就出去了。大门在他们身后关上时，人们纷纷低声议论起来。乔纳森说。有威廉坐在那个位置上，我们就没有成功的机会了。还要糟，菲利普说。如果我们提出我们的案子，我们可能还会失去其他的权利。天哪，我从来都没想到这一点。菲利普阴郁地点了点头。有威廉当郡守，沃尔伦当主教，还有那不忠不义的理查当伯爵。王乔修道院再想在这个郡里得到正义，是完全不可能的。他们对我们可以随心所欲。马夫为他们备案时，菲利普说：“我准备向国王请求，让王乔自治，这样我们就可以有自己的法庭，而且我们直接向国王纳税。实质上，我们就可以摆脱郡守的司法权。”过去你是一直反对这么做的，我原先反对是因为这会使镇子和修道院分庭抗礼，但现在我想我们可以接受这个作为独立的代价。转折点就是因为威廉，斯蒂芬王会给我们自治权吗？可能会，大概需要一点代价，不过如果他不肯。也许等亨利为王时会愿意的。他们上了马，垂头丧气地在城里穿过。他们出了城门，经过了紧靠城边的荒地上的垃圾堆，几个衰老的人在捡破烂，翻找着一些能吃、能穿或者能当柴烧的东西。菲利普毫无兴致地瞥了他们一眼。其中一个人引起了他的注意，一个熟悉的高身影正弯着腰在一堆垃圾里翻拣着。菲利普勒住了马，乔纳森也在他身边停住了。瞧，菲利普说。乔纳森顺着他的目光看去，过了一会儿，他低声说：“是雷米吉乌斯。”菲利普注视着。沃尔伦和威廉抛弃雷米吉乌斯，显然有一段时间了，大概是在新教堂裁员枯竭的时候，他们再也不需要他了。雷米吉乌斯背叛了菲利普，背叛了修道院，背叛了王乔，一心希望能当上下令的教长，但他的奖赏灰飞烟灭了。菲利普策马离开大陆，走过荒地，来到雷米吉乌斯站立的地方。乔纳森跟在后边。这里有一股恶臭，似乎是像雾一样从地面升腾起来的。菲利普走近以后，看到雷米吉乌斯已经瘦得皮包骨头，他的袍服十分脏污，还赤着两只脚。他已经六十岁。成年之后一直在王桥修道院，从来没人教过他怎么过苦日子。菲利普看着他从垃圾堆里捡出一双破皮鞋，鞋底有一个大洞。但雷米吉乌斯看着鞋的那副表情，犹如一个人发现了宝藏。他刚要穿上试试，抬头看见了菲利普，他站直了身子。他的脸上明显的流露出内心中羞愧和挑衅的争斗。过了一会儿，他说：“喂、哎，你们是来看我热闹的吧？”不，菲利普轻声说：“他的老对手落到如此可怜的地步，菲利普对他只有同情。”他下了马，从鞍袋中取出一个瓶子：“我是来给你一些酒喝的。”雷米吉乌斯并不想接受，但他已饿得无法拒绝。他只迟疑了一下，就抓过瓶子。他怀疑的嗅了嗅瓶中的葡萄酒，然后便把瓶口对上了嘴。他一开始喝就停不下了，瓶里的酒只剩下半瓶托，他却喝了好半天。他放下瓶子，有点摇晃。菲利普接过瓶子，放回安袋里。你最好再吃点什么，他说。他取出了一小条面包。雷米吉乌斯接过这份赠送的面包，一下子全都塞进了嘴里。他显然已经好几天没吃过东西了，大概也有好几个星期没正经吃过一顿饭了。他会很快死掉的，菲利普伤心地想。即使不是因为饿肚子，也会因为耻辱。那块面包很快落下他的肚里，菲利普说：“你想回来吗？”他听到乔纳森猛吸了一口气。乔纳森和许多修士一样，巴不得永远都别再见到雷米吉乌斯。他大概在想，菲利普一定是发疯了，居然提出要带他回去。过去的那个雷米吉乌斯又有点露出苗头。他说：“回去，给我什么职位？”菲利普伤心的摇摇头。“你在我们修道院里从来就没有什么地位。”雷米吉乌斯，“回来当一名普通的、卑微的修士，请求上帝宽恕你的罪孽，在祈祷和静思中度过你的余生，准备让上天接受你的灵魂。”雷米吉乌斯向后一仰头，菲利普以为他会轻蔑的加以拒绝，但他却没有。雷米吉乌斯张开嘴要说话，但又闭上，然后垂下头去。菲利普静静的站着不动，看着他，不知道会出现什么情况。沉寂持续了很长一段时间，菲利普屏住了呼吸。雷米吉乌斯重新抬起头来时，他的脸上淌满泪水。“是的，请吧，神父。”他说，“我愿意回去。”菲利普感到一阵欣喜。“那就走吧。”他说，“骑上我的马。”雷米吉乌斯目瞪口呆。乔纳森说：“神父，你这是在干什么呢？”菲利普对雷米吉乌斯说。上马吧，照我说的去做。乔纳森吓慌了。可神父，那你怎么走呢？我不行就好了。菲利普高兴地说：“我们中总得有一个人不行，那就让雷米吉乌斯走嘛。”乔纳森怒气冲冲地说：“让他骑马吧。”菲利普说：“他今天让上帝高兴了。那你呢？”难道你不比雷米吉乌斯更让上帝高兴吗？耶稣说：“一个悔过的罪人比九十九个正直的人更让上帝高兴。”菲利普反驳道：“你难道不记得浪子的预言了吗？他回到家里的时候，他父亲杀了一头小肥牛。天使为雷米吉乌斯的眼泪高兴。”我所能做的最低限度是把我的马给他骑。他拉起马缰，牵着马走过荒地，回到大路上。乔纳森跟在后面。他们到了大路上以后，乔纳森下了马，说：“请吧，神父，那就骑我的马，让我来步行。”菲利普转过身来，面对着他，有点严厉地说。现在骑上你的马，别再跟我辩了。只是想一想正在做的这件事，和为什么这么做。乔纳森很困惑，但他还是上了马，不再说话了。他们转向王桥走去，那儿有二十英里远。菲利普迈动了两脚，他感觉好极了。雷米吉乌斯的回归大大补偿了采石场。他 想， 我在法庭上失败 了， 但那只是石头而已。我所赢得的要有价值的多得多。今 天， 我赢得了一个人的灵魂。